0: Obrigada, Geizinha. Paulinho, acho que esse é seu som, viu? É, então é o que eu desejo para você: que você viva o ano de Aquila e Priscila, que você viva verdadeiramente um, um ano em união com a sua família, em união com o seu esposo, com a sua esposa, que vocês sejam fortes. Que vocês sejam uma fortaleza neste mundo que vivemos, como casal. Amém? Então, ótimo. Agora está tudo bem. Bispo Dunk seja muito bem-vindo. Graça e paz. Ótima, Ótimo culto para você. Amém, queridos? Então, vamos... Vamos falar um pouquinho, né? É, a representação De Aquila e Priscila né? Aquila e Priscila eram um casal Que trabalhavam com fabricação De tendas E o apóstolo Paulo Que foi escolhido por Deus Né Ele Encontrou esse casal E ele começou a trabalhar né com esse casal em fabricação dessas tendas e propagar propagando o evangelho de Jesus Cristo era o propósito de Paulo era o chamado de Paulo sobre a vida daquele casal e Paulo, é, eles se conheceram na cidade de Corintos e ali Paulo foi, teve, foi, teve uma benção, né? Uma benção financeira e daí Paulo não ficou mais dependente daquela renda, né? Sobre as fabricações das tendas e Paulo começou a viajar mas a palavra e a semente foi plantada sobre a vida desse casal. E eles foram fiéis com Paulo. Eles foram fiéis e eles foram mandados a outras, para Efésios, né? para falar sobre a palavra de Deus, para falar sobre o ministério de Jesus Cristo sobre a verdade sobre o evangelho da paz e esse casal se manteve sempre como peça principal para a vida de Paulo e assim foi o tempo inteiro e até que eles começaram a viver né, sobre a obra de Deus Deixaram Os 10 anos né, De comércio que eles tinham Em fabricação Para viver o ministério de Deus Isso é uma atitude Muito nobre Muito linda Porque se a gente pensar né, Fazer um, um uma analogia aqui rápida, né? De tantas pessoas que, que ajudaram Paulo, mas eles, como casal, muitas pessoas foram inspiração, eles foram um, um braço, uma perna para muitas pessoas. Quando viram aqueles, aquele casal, aquelas duas pessoas em união forte. Então, eles trabalhavam, né? No trabalho. De renda no trabalho do ministério Na família, na casa Sempre juntos E é essa verdade que nós Estamos vivendo e trazendo para as nossas vidas Para você que é casado Para você que ainda não é Mas tem uma pessoa e faz planos E tem metas Eu quero te dizer que é, há algo maravilhoso quando você está no propósito que Deus colocou para sua vida deseja isso viva isso se você está vivendo o propósito de Deus porque esse casal eles eles foram sempre a peça que Paulo precisava para continuar né Daí, dali de Éfesos ele foi para Roma, depois de Roma eles voltaram para Corintos e sempre substituindo Paulo, por muitas vezes Paulo viveu tribula tribulações na vida dele, foi perseguido, foi preso e eles estavam ali, a confiança em espírito era maravilhoso, então nós queremos viver isso. Nós estamos vivendo isso pela fé, estamos vivendo o ano da união do casal como fortaleza, como peça principal para a própria família, para a nossa casa, para os nossos familiares e para muitas pessoas que Deus coloca e colocará sobre nossas vidas. Amém? Como Aquila e Priscila foram para muitas muitas vidas naquela época e algo muito interessante tinha nesse casal é, o apóstolo já falou aqui por diversas vezes mas reforçando hoje em destaque ele ela Priscila ela era uma ela no casal ela era uma mulher muito forte muito disciplinada, muito posicionada na palavra. E nós queremos falar que viver em propósito de Deus não existe escolha de gênero, nem de cor, nem de raça, nem de classe social. Deus usa quem Ele quer. Deus, Ele move as peças como Ele quer. E assim era a Priscila. Em destaque nesse casal, ela tinha um posicionamento diante a obra de Deus com muito respeito. Ela era usada grandemente por Deus, né? E nós queremos, é, nós sempre dizemos isso nesse ministério, a JZ. Que a mulher, ela tem vez, ela tem palavra, como se fosse o, o próprio... É, muitos homens de Deus é, que são famosos, que são reverência. E muitas mulheres de Deus vivem sem palavra. E nós queremos dizer que, biblicamente, isso é uma verdade. Está aqui. E nós estamos vivendo isso. Tanto o homem quanto a mulher. Os escolhidos de Deus e os ungidos de Deus para levar o evangelho da paz. Amém? Então, receba isso sobre a sua vida. Você que é casado, você que pretende casar, você que tem uma união, é, vive, né? Que se for, né, até alguém, tipo, um filho, uma mãe, né? E essa união e esse propósito do casal, ele vai estar sobre a sua vida se você desejar. Não importa qual é a sua situação hoje, mas se você desejar viver né, a vida de Aquila e Priscila, que foram pessoas referência em propósito de Deus... Eu creio que você vai viver. Amém, queridos? Então vamos falar aqui três versículos para a palavra de hoje. E o tópico é minha casa, minha igreja. A minha casa, minha igreja. Em 1 Coríntios 16, 19 diz assim. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos efetuosamente o Senhor Áquila e Priscila com a igreja que está em sua casa. Amém? Paulo escreveu essa carta dizendo né, que a igreja estavam saudando a igreja que estava na casa de Áquila e Priscila. Em nome de Jesus. Né? Que eles estavam é, em união, em espírito. Essa foi a mensagem de Paulo. Né? Ali na carta, ele fala sobre todas as pessoas que estavam ligadas a ele. E em especial, quando ele diz a Aquila e a Priscila e a igreja que está sobre ele a vida deles que estavam à frente, eles estavam saltando, em no, os abençoando em nome de Jesus, queridos, é, é só a gente entender que a nossa casa é a nossa primeira, é o nosso primeiro passo para a morada de Deus. É a nossa casa, é aonde nós vivemos. Quantas coisas a gente muitas vezes não entende que precisa partir do nosso convívio. Tantas coisas precisam ser arrumadas aonde a gente vive, aonde a gente mora, às vezes... Sabe, é, é, a gente quer ajudar tantas pessoas e a gente não presta atenção que tem alguém dentro da nossa casa que precisa ser abraçado. Amém? E assim era a igreja de Áquila e Priscila. Eles estavam na frente, responsáveis por aquela igreja por direcionar aquelas pessoas dentro da Palavra de Deus, direcionada por Paulo, que era o apóstolo, que tinha em propósito né, viver, propagar a Palavra de Deus e viver o que Deus queria que ele vivesse. Amém? Então, viva a igreja que é a sua casa arrume, conserte, aqui nós vamos falar muito sobre isso hoje, sobre entender que a nossa casa é o nosso maior refúgio, é a nossa fortaleza quando a gente coloca Jesus dentro dela, amém? Aí em segundo nós temos Atos 20, 18, 24, 26 que diz assim, e chegou a Efésio. Um certo judeu chamado a Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escritas. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando ouviram Priscila Áquila, o le levaram consigo para casa e lhe declararam mais pontualmente o caminho do Senhor. É exatamente isso. Ele era um homem A escrita diz aqui, diligente e um, e um homem que provavelmente escrevia muito bem, falava muito bem, se posicionava muito bem. E quando ele ouviu a Aquila e Priscila, ele foi tocado em espírito. E aí a Áquila levou ele até a sua casa para lhe ensinar mais sobre a palavra de Deus, sobre o caminho de Deus. Amém? E... E é isso que nós estamos vivendo, a igreja, na nossa casa. Nós estamos vivendo a igreja em nossas casas. Sabe, queridos, a Bíblia, em Apocalipse, a gente escuta, né? A gente lê tantas, tantas coisas que, que vai acontecer... E o mundo, ele já está nos representando muitas coisas. Ele está nos mostrando muitas coisas. Pode chegar um tempo que você não vai poder sair da sua casa para falar né, de Deus, para estar em união com os irmãos... Então, prepara a sua casa. Viva isso. Porque além de você... Trazer Deus para sua casa... E viver... O propósito dEle sobre a sua vida... Vai chegar um tempo... Que isso... Baixa um pouco a tampa... Tá... E vai chegar um tempo... Que a sua casa vai estar blindada porque aí tudo pode acontecer estamos vivendo um mundo muito difícil muitas coisas acontecendo então viva viva isso viva o evangelho de Jesus traga para sua casa viva intensamente sem medo aqui a passagem estava dizendo que ele era um homem conceituado se a gente for falar nos dias de hoje ele poderia ser um deputado, né? De repente um homem conhecido, um homem público, porque aqui diz que ele, né? Era um, um escritor praticamente. Mas ele escolheu o caminho de Jesus. E só e olha o detalhe, a passagem diz que ele tinha a audácia de falar de Jesus só por conhecer o batismo de João. Mas aí depois de Áquila e Priscila, eu creio que esse homem foi um grande homem no, no Evangelho de Jesus. E, e Deus, Ele quer isso de mim e de você. Não precisa você ser como Apolo. Mas a palavra diz que esses também são tocados... Amém? O terceiro e último, Atos 7, 48 e 50. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta, o profeta Isaías. O céu é o meu trono, a terra, a estrada dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor... Onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Amém? Amém. E é isso. Deus, Ele quer habitar na sua vida, na sua casa, na sua família, no bem maior que Ele te deu. Vamos viver verdadeiramente. Isso, eu creio muito, queridos, muito nessa palavra. A minha casa, a minha igreja. Leva Jesus, porque aonde, a palavra diz que aonde Jesus chega, Ele transforma. Aonde Jesus chega, Ele transforma. E Ele é Deus para transformar o impossível, que o homem diz de boca cheia, mas jamais, nunca não, esse não muda jamais não esse quem é você, quem sou eu nós somos meros mortais aqui a palavra diz o céu é o meu trono o universo são os meus pés a grandeza de Deus é a, é a sua fé queridos, é a sua fé se hoje você entender essa palavra, a sua casa vai ser a maior fortaleza que você vai ter na sua vida, vai ser a maior experiência. Amém? Então, entenda isso. Como diz... Antes de Jesus vir à terra, o profeta Isaías disse: O Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Ele quer a sua casa, ele quer a sua intimidade, a sua realidade. Ele não precisa de um palácio, ele não precisa de um monumento uma, lindo, cheio de ouro, não. Ele habita na simplicidade, no amor, na verdade, no dia a dia. Amém? Vamos orar? Antes de orar, Jussara, seja muito bem-vinda, graça e paz. Que Deus abençoe e te dê um ótimo culto. Senhor Deus, meu Pai, é no nome do Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor, que nós nos unirmos nesta noite consagrando esse dia a Ti, Senhor, o primeiro dia da semana. Por isso, Senhor, eu peço a Ti que o Senhor receba a nossa adoração, Senhor, pela Tua palavra que está sendo falada neste momento, Senhor. Assim diz as Escrituras, que o Senhor, Pai, o Senhor busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para consagrar este dia a Ti, esse momento, essas horas a Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Tira de nós o peso, a acusação causada, Senhor, pelos nossos erros. Muitas vezes, Senhor... Erramos conscientemente e muitas vezes inconscientemente. Nos perdoa, nos ensina, Senhor, a andar pelos Teus caminhos. Entra na nossa casa, entra, Senhor, em cada lar, Senhor, de pessoas, meus irmãos que estão aqui, na casa de cada familiares deles, que assim diz a Sua Palavra, que aquele que crê em Ti, Será salvo e a sua casa, por isso que nós hoje, Senhor, te pedimos, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, entra em cada lar neste dia, Pai. Transforma, Senhor. Aonde chegar, Senhor, este culto, essa imagem, a minha voz, cura, Senhor. Tira toda a enfermidade que há nesse lar, Pai. Toca nesta pessoa, Senhor, que... Está incrédula, não acredita mais em nada, está dependente, Senhor, muitas vezes do homem, Pai. Toca no coração dela, renova, Senhor, a fé desta pessoa, que ela pode, possa crer, Senhor, que o Senhor é vivo, que o Teu Santo Espírito habita naquele que crê e será curado. Tira toda a enfermidade, Senhor, tira... Toda raiz, Senhor, cancerígena, tira toda a dor de coluna, cabeça, de Senhor rim. Pai, toca, Senhor, em cada lar, em cada pessoa, Senhor, que hoje ouve esta oração. Que escuta, Senhor, a Tua palavra e aqueles que ouvirão. Eu creio, Senhor, que o Teu Santo Espírito está sobre este lar, este lar, Senhor, que esta, este coração está movido pela Tua palavra, que a fé dessa pessoa está hoje, Senhor, sendo renovada. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, acampe os teus anjos, Senhor, em nossas vidas, nas nossas casas. Tira, Senhor, todo espírito imundo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, visita, Senhor, cada casal. Visita o casamento, Senhor. Transforma, Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor pode transformar tudo. Ter sabedoria a este homem. Dê sabedoria a esta mulher. Que haja conversa sobre os lares, Senhor. Que as famílias se sejam senhor renovadas em verdade que possa ver senhor sensatez pai em cada família que elas possam conversar que elas possam dialogar é isso que cremos senhor que nós iniciamos essa semana senhor renovando os nossos lares colocando senhor o senhor em primeiro lugar em todas as coisas pai que em nome do senhor jesus essa palavra Senhor chega até aquela pessoa da nossa família que não crê Pai eu creio Senhor que o Senhor está tocando em muitos corações neste dia nós oramos também Senhor por todas as crianças, por todos os adolescentes que o Senhor guarde Senhor, livre o Senhor de todo mal em nome do Senhor Jesus eu repreendo, Senhor, todo valente que se levantar contra essa palavra e lança, lanço no abismo em nome do Senhor Jesus. Nós cremos, Senhor, que a nossa casa é a nossa igreja. Te convidamos nesta noite, Senhor, para habitar em nosso lar. Transforma, Senhor, tudo o que não te agrada. Nos coloca, Senhor convicção da Tua Palavra. Nos ensina, Senhor. Nos dê fé, nos dê convicção para falar de Ti, para amar o próximo, Senhor, para dar um abraço em muitas pessoas, Senhor, que estão esperando o nosso abraço. Pessoas tão próximas de nós, Deus. Nos renova, Senhor, nesta noite, que a nossa, nosso lar, que a nossa casa, Senhor, Seja permanente, seja é, é, fundada, Senhor, o teu Evangelho. Que a nossa casa, Senhor, se renova neste dia para viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E damos a Ti hoje, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. No nome santo do teu filho Jesus. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. Bom, nós vamos direcionar, né, como sempre o nosso culto em cinco, em seis direcionamentos. E o primeiro, queridos, quando a minha casa é minha igreja. Em primeiro lugar, quando a minha casa é a minha igreja, as bênçãos transbordam. As bênçãos transbordam. Em Salmo 65, 4, diz assim, Como são felizes aqueles que, esco... aqueles que escolhe e trazes a ti para que vivam nos teus átrios. Transbordamos de bênção da tua casa, do teu santo templo. Amém? O rei Davi está dizendo aqui que como são felizes aqueles que escolhem viver a tua vontade. Resumindo, transbordam e bençam a tua casa e a tua família. Se a gente é, não sei se você né? Já leu, conhece, já ouviu falar sobre a história do rei Davi. É, Para muitos religiosos era impossível, né? O filho de Jessé, que era um homem, é, da, né? ele, ele era um homem que fazia parte, né? da cúpula de, de alguns sacerdotes eu não sei falar o um nome agora direito mas eram, ah, ele era um ancião mas tinha, não era exemplar né? vamos dizer, existiam algumas coisas que para a para religião e os religiosos não eram aceito mas a casa dele foi escolhida porque ele era um homem bom ele era um bom homem generoso e o filho dele foi escolhido e a casa dele foi abençoada e é isso que Deus quer para sua vida que você escolha o caminho ah pastora, mas eu, eu quero né às vezes a gente escuta isso até do, jo do jovem senhores, jovens senhores, ai mas eu quero viver mais, não quero estar queridos, a palavra de hoje é que a sua casa é a sua igreja deseja conhecer Jesus verdadeiramente nós desse ministério falamos de Jesus Cristo em verdade, em liberdade liberdade de viver e conhecer o autor da nossa vida, da nossa liberdade, da nossa salvação. Amém? Que ele morreu, ele veio aqui como pessoa, como humano, em carne e osso, para nos mostrar o amor. E é isso. Ele não escolhe a perfeição, ele não escolhe a religião, ele escolhe os corações. Aquele que está dentro da tua vontade. A sua casa está dentro da vontade de Deus. Eu quero te dizer que é um bom, é um bom caminho para você começar a examinar. Ah, mas é a perfeição? Não, é o coração. Não sei se você já perguntou para Deus... O que Ele quer de você, se o que, aonde você está e o que você faz, é o que agrada a Ele. Eu vou falar para você, verdadeiramente. Eu, eu me preocupo muito em perguntar a Deus. E que Ele me ensine, se eu não estiver. E aqui, o, o, o Rei Davi está dizendo exatamente isso. Que as bênçãos transbordam. É transbordante. Porque não é por nós. Porque somos tão pecadores, somos, erramos tanto. Querido, como a gente erra em pensamentos. Mas Deus Ele só quer que você reconheça e que você entregue, confie. Porque Ele vai fazer, sabe? Ele vai transformar. Ele vai mudar a, a, a convicção, ele vai tirar as mágoas, ele vai tirar o preconceito. Hoje, estava falando, eu estava na casa do meu pai estávamos falando sobre o preconceito de raça, de classe social. Isso é tudo do mundo. Isso foi o mundo, foram as pessoas que criaram. Você é tão especial. Você é tão especial para Deus... Que como você está hoje, ele te quer de qualquer jeito, ele te quer de qualquer jeito. E o mundo, ele escolhe, ele escolhe a cor. Queridos, eu já passei por tantos constrangimentos por causa da minha cor, mas eu nunca tive nem aí, você sabia mesmo sem, sem conhecer a verdade? Imagina depois que eu conheci, nem aí. Eu sempre fui muito convicta, errei muito, mas sempre fui muito convicta. E hoje eu tenho muita convicção de quem eu sou em Cristo. Então, eu quero te dizer que não importa, só dá a oportunidade para que Ele entre na sua casa, para que Ele entre na sua casa e transforme você e todos os seus. Amém? Vamos viver a transformação. Em Hebreus 4, 3 diz que... Aquele que crê as bênçãos, a graça de Deus, o persegue. Sabe, você está ali. Sem falar nada, sem pedir nada para Deus e de repente... Você recebe uma oportunidade de trabalho, você recebe uma bênção na família, você recebe uma cura. Você, sabe, ganha um presente que você não esperava. A graça de Deus é de graça. E aquele que está dentro do propósito de Deus, está dentro dessa convicção, a graça de Deus vai te perseguir, vai transbordar. De bênção a sua casa. Tudo será de graça. No sentido espiritual. Todas as coisas. As melhores coisas que um homem pode ter na vida. São as bênçãos espirituais. A gente não está falando só da matéria. Nós estamos falando de tudo. E principalmente de saúde. Quantas pessoas ultimamente têm me dito sobre saúde. Que vive as pessoas até mudaram a linguagem. Ah, eu te desejo, em primeiro lugar, muita saúde. Foram muitas perdas. E as pessoas, graças a Deus, muitas mudaram o pensamento. Saúde, paz, tranquilidade. Isso é o principal. Então, permita. Permita que ele entre na sua casa e que o seu celeiro transborda e que a sua a sua a, sua, a seus, os seus corpos, né, estejam sadios, estejam é, em paz, né, recebam de Deus essa cura psicológica, física, mental, tudo que você viva transbordantemente o que Ele tem para você. Amém. Segundo direcionamento, sua casa é um lugar de paz e não de comércio e de bagunça. Em João 2, 13, 17 diz assim, tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembrar, lembrarão-se de que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Então, João estava dizendo o quê? Que quando, né, em todas é, viagens de Jesus, ele sempre fazendo milagres, sempre vivendo né, o amor, levando para as pessoas o descanso, a paz, o alívio, e de repente ele entra em Jerusalém e vai para o templo, numa volta né, de, dessas viagens. E ele se depara naquele momento. Queridos, eu consigo imaginar. Você imagina tantos olhinhos alegres, porque foram curados, porque receberam a cura, porque, nossa, tantas coisas que Jesus fez. E aí, de repente, ele chega num lugar que fede, fede dinheiro, as fé de vaidade fé de é, ganância eu, eu quando eu li, leio essa passagem eu sinto isso que acho que foi isso que Jesus sentiu a ganância o, o poder a discriminação né? porque existiam muitas pessoas que não tinham nada e iam para pro, o pro templo mendigar um pão, uma moedinha para comprar um pão. E aí, os bambambãs se sobrecolocavam entre essas pessoas. E assim, eu imagino muito isso. Amém? E, e Jesus não aguentou. Ele não aguentou. Ele não aguentou ficar naquele lugar. Que era. Devia, como eu falo, até feder de tão, tanta. Tantos, tantas coisas que não, não agradavam a Deus, tantos sentimentos, tantos é, posicionamentos errados, atitudes egoístas. E aí ele se revoltou naquele momento, ele saiu chutando tudo, ele chutou tudo. E ele falou, parem de fazer da casa do meu pai, daquele lugar que era para ser sagrado, que era para ser para buscar um negócio, queridos, o que, 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 que Deus quer falar pra mim e pra você nesta noite? Que a sua casa precisa ser em primeiro lugar uma verdade. Infelizmente, existem muitos casamentos, muitos, muitas famílias. Que vivem de troca. Eu sou porque você me dá. Eu te dou porque você me dá. Eu vejo crianças. Crianças. Dizendo. Esses dias eu vi uma menininha. Ah, mas você vai trocar meu, meu tablet? Ah, então você vai trocar, né, mãe? Então tá bom, Então eu vou lá. Eu vou fazer o que você... É... Agora você imagina se o mundo está tão corrompido como está e dentro da casa a corrupção ela é evidente a probabilidade dessa pessoa viver sem vaidade sem ganância se ela não conhecer Jesus, meu Deus se ela não deparar com Jesus no caminho dela, essa criança vai ser uma pessoa extremamente vaidosa vai ser uma pessoa extremamente egoísta nós precisamos fazer da nossa casa o templo do amor eu não quero nada em troca eu aprendi muito com meu esposo sobre as datas e ele ensina demais aqui. Para mim foi bem impactante no começo, porque eu tinha esses costumes de datas, né? Então, por que que só no meu aniversário eu tenho que ter um presente? Eu só no meu... Não, a gente precisa viver em amor. Nós precisamos ensinar os nossos. Se Deus está escolhendo você para ser a cabeça da sua casa, as cabeças, enfim. Quem você é, é para ensinar o amor. Não tem troca. Queridos, entenda isso. Não, você não precisa de troca de nada. Você precisa dar. Da mesma forma que você dá, o seu pai vai te dar o que você precisa. Você já viu, acho que a Geisa vai saber mais do que eu, que, né? Que a Geisa trabalha com isso. No Instagram, aquelas propagandas assim. Você tá precisando aprender mais sobre a sua área? Um exemplo, de finanças não sei o que, olha, se inscreve porque eu tenho um curso gratuito aí você entra no dia do curso já começa a te direcionar para um pagamento é mentira essa pessoa, ela está mentindo ah, mas é profissional não, ela está mentindo ou você dá ou você não dá o mundo está assim é tudo vantajoso precisa ser vantajoso para mim eu preciso ganhar alguma coisa aqui, eu preciso ganhar alguma coisa aqui, viva a verdade, porque quem é o juiz da sua vida é Deus, amém, então a sua casa ela precisa ser a, a verdade de Cristo, ela precisa estar limpa, precisa estar em paz, eu estou dizendo limpa no sentido espiritual não tem que não queridos não faça da sua casa um ambiente de vaidade um ambiente de ganância O seu filho ele tem que aprender sobre o amor o seu filho tem que aprender a doar eu acho que muitos de vocês já viram um videozinho de uma menininha num parque num parque né, arborizado e ela sai abraçando todo mundo e depois eu vi uma entrevista da mãe dela, a mãe dela falou é o que eu mais quero na vida, que a minha filha consiga dar alguma coisa que não seja o material e ela ama abraçar e desde pequenininha acho que ela tinha, sei lá, dois anos e meio por aí, idade do Rodolfinho não é verdade? E você precisa ensinar, e você precisa ser, ser uma pessoa totalmente, totalmente vazia dessa coisa, eu preciso ter o material, queridos, experimente, experimente ajudar sem nada em troca. Experimente ajudar sem nada em troca Tira a sua vida, a sua casa Ela não precisa ser um comércio Não precisa ser uma, é, uma negociação Eu vou fazer por amor Eu não preciso fazer para ter em troca Eu quero fazer com cuidado Eu preciso ser sensato e Entender que a minha casa É um, é um meu tesouro a minha família é o meu tesouro, a minha casa é meu bem maior. Eu preciso fazer com cuidado. Eu preciso fazer com cuidado. Eu acho que todo mundo acaba tendo, né, tanto o homem quanto a mulher, acaba tendo um, algo que se destaca, né? É, que goste de fazer tem uns que gosta mais da limpeza, outro mais de fazer comida o outro de cuidar da parte elétrica sei lá todo mundo tem uma coisa que é em destaque né que, que se destaca e eu vou ser melhor nisso só que as outras coisas que eu não sei fazer eu preciso me esforçar por amor para agradar a Deus pra agradar a Deus e é assim porque uma pessoa doente uma pessoa doente por exemplo, viciada em qualquer tipo de droga ela tem algo que tá acima dela e aí ela faz coisas absurdas, ela entra né? quantos relatos a gente tem que ela, ela pega tudo de dentro da casa dela pra vender pra ela consumir Mas, ela é uma pessoa doente. Ela precisa de cura. E se você é uma pessoa sadia, dê amor. Viva em amor. Não, não queira, não faça a sua vida uma troca de nada. Eu quero dar porque eu quero. Eu não quero dar porque eu quero receber nada em troca. Não. A minha casa precisa ser... É, próspera em amor. Próspera em amor. Os meus filhos. Quem mora comigo, meu vizinho. Porque o amor de Deus, ele, ele transparece, ele vai além. Eu quero ser, né? Eu fui com a minha prima do Rio de Janeiro, ela veio aqui, a gente foi na praia. E aí, a praia tava lotada. E. As barracas, o, o, né, quem é da, o dono da barraca acaba contratando menininhos mais novos. Aparentemente parecia até acima de 18 anos. Mas com a praia muito, muito lotada, não tem controle. Aí ela virou pra mim e falou assim: Você, você tá vendo, Valéria? Se a gente quiser levantar e ir embora, a gente vai. Eu falei: Realmente. Se a gente quiser levantar e ir embora, a gente vai. Mas a gente não faz isso porque a gente tem é, integridade. Nós temos um amor né, que, é assim, que está acima de nós. Ela falou, ah, é verdade. Não sei se ela estava pensando, mas ela falou, ah, é verdade. É assim, queridos. É quando a oportunidade está nas suas mãos e em temor a ele, você vai falar... Eu não sou, eu, 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 exalo amor, eu exalo verdade. Eu não vou ser uma pessoa oportunista. Eu não vou fazer nada pensando em ter alguma coisa de troca. Eu não vou dar pra ter. Não é verdade? E nós precisamos entender isso. E foi assim que Jesus fez. Quando ele chegou naquele lugar foi revoltante, eu consigo imaginar. Oi, Ronaldo, seja bem-vindo, graça e paz. Uma palavra abençoada para a sua vida, viu? Então, querida, sua casa é o lugar de paz e não de comércio e nem de bagunça e nem de sentimentos movidos a isso. Amém? Então, deseja sempre oferecer tudo o que você tem de melhor. Porque quem é o dono da sua vida vai se encarregar de te dar tudo que você precisa te surpreender mais. Ele vai te surpreender mais. Crê nisso. Creia nisso. Porque é, é essencial. Terceiro direcionamento: a salvação alcança até ao que não crê. Amém. É sensacional. A salvação alcança até o que não crê. Porque está dentro da sua casa está nos seus familiares quantas noites quantos momentos você orou para Deus, para alguém da sua família que precisa de um milagre que precisa que essa pessoa, ela não crê em Deus eu tenho na minha família e para isso em Atos 16, 31 diz assim, eles disseram crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. É sobre isso. Creia. Creia. Creia, porque a fé, ela move montanhas. Então, vai além. Vai além, queridos. Eu, assim, eu falo pra você. Eu tenho cinco irmãos. A minha mãe foi autora... Para minha vida, para eu conhecer Jesus, porque ela orou muito por mim. O quanto ela orou por mim, ela orou por todos, eu sei disso. Mas eu fui alcançada e eu não era fácil, hein? Aí eu tenho uma outra irmã que crê em Jesus e os demais não. Mas eu sei, e eu sinto o quanto eles é, respeitam isso. Mas eu creio que a vida deles são abençoadas pela minha fé, por quem foi a minha mãe, uma mulher extremamente temorosa em oração. É isso que nós cremos. Então, creia, entenda que não importa, não importa quem é essa pessoa da sua família. É hoje. Começa a visualizar. Começa a pensar, a ver visualmente o quanto essa pessoa pode mudar a história dela. Amém? Então, dê o seu melhor para ela. Mesmo que ela não te escute neste em alguns momentos. Mas Deus está escutando o que você está falando por ela. Amém? Em quarto lugar... Está em Salmos 23, 6. Sempre haverá misericórdia de Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. A minha mãe me ensinou, né? <risos> Quem teve uma vovó, uma... sei lá, alguém da família que amava o Salmo 23 e o... E o 91: Meu Deus do céu, a minha mãe, ela fez eu aprender. Você vai aprender, e foi decorativo, né? Até que eu fui no processo de receber em espírito, né? As palavras, e foi uma bênção. Então, o Salmo 23, 6 diz assim, Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu viverei na casa do Senhor por longos e longos dias. Essa é a casa. É a sua casa. É aqui que Ele quer. É aí que você, Ele quer que você permaneça. No melhor seu. Porque, queridos, lá no templo, Tem gente que é uma pessoa, né? Lá na casa, pelo amor de Deus, até o diabo corre dela. É na sua casa que Deus quer que você seja. E a misericórdia dele, ele nos alcança. Ele vai alcançar, ele vai transformar. Não desista. Ai, ah, eu tô cansada, pastora. Pelo amor de Deus, eu tô cansado. Olha, cansei. É tão difícil, a convivência é tão difícil, os pensamentos são tão diferentes. Sabe no que eu creio, queridos? Que Deus une propósitos. Não cansa, não. Faz assim, olha. Senhor, eu creio em Ti e eu sei que o Seu momento vai chegar. Amém? Descansa. Tira a ansiedade, tira o medo deixa Deus agir porque muitas vezes Deus não age porque você tá ali ó sabe aquela aquela oração religiosa todo dia você fala a mesma coisa né eu escutei uma vez de um leitor. Deus não é surdo Ele sabe Ele sabe e eu também não tô aqui para te ensinar a orar porque a oração ela é uma intimidade sua com Deus mas creia Descansa, deixa Ele, deixa Ele agir no tempo dEle, amém? A misericórdia, ela sempre vai chegar, mais do que, quando a gente fala de Salmos, eu sou assim, gente, apaixonada pela história do rei Davi, apaixonada, apaixonada, como Ele era escolhido, desde então, eu não sei se você já leu, se você já, já parou para estudar a história do rei Davi. Mas é uma verdade, ele era um menino que a Bíblia narra, que ele não tinha estrutura física nenhuma e ele, ele lutava pelas, pelas, pelos animais. Eu esqueci o nome do animal, não é ovelha não, né? é outro nome do pai dele e ele era assim extremamente fiel cúmplice ele ele era tão tão verdadeiro com as coisas dos pais dele e ele ele já tocava o coração de Deus é assim que Deus nos vê sabe eu quero te dizer nessa noite que às vezes o que você quer muito e não acontece você precisa entender o que precisa mudar. Talvez você viva uma enfermidade, um qualquer coisa na sua vida que você pergunta para Deus por que que não acontece? Porque tem algo, queridos. E tenta buscar e Deus ele vai te falar. Ele vai te falar eu vou te falar uma coisa que é uma, uma verdade, Deus ele te fala eu tenho essa experiência e muitas pessoas têm. e com você não vai ser diferente por que que nunca não tá acontecendo, por que que isso não muda, por que que, é, o que eu, eu, essa promoção que eu quero esse algo que eu tô buscando e não acontece, essa cura que eu quero, porque há algo que precisa ser mudado e a misericórdia dele chega Ele chega Mas ele quer a sua verdade Então examine seu coração Sabe, sondas-me, Senhor Porque ele te conhece Então pede pra ele Pra misericórdia dele chegar Até você e transformar Amém Vi, linda, seja bem-vinda Graça e paz, um ótimo culto Pra você, viu É Quinto, quinto direcionamento, Salmos 127, 1. Olha, de novo, Salmos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil você será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores, pois assim dá a ele aos seus amados o sono o que que Deus está dizendo aqui é o que o rei Davi viveu ele era escolhido você acha que um menino que não tinha físico nenhum lutava contra um urso quando ele começou nas guerras ele ganhava todas as guerras quando ele matou Golias você acha que Davi, um homem mortal, faria tudo isso sem ser as mãos de Deus? Queridos, é... Viva em propósito. Viva tudo isso dentro da sua casa. Você pode viver e você vai viver. Se essa palavra hoje não for inspiração para você, não desista porque vai acontecer, mas eu creio que será. Então, viva isso, seja um Davi, seja um escolhido, que, ele, que tudo vai acontecer, mas você precisa estar dentro da vontade dele. Então, aqui diz, o Senhor vai suprir todas as suas necessidades. Você não precisa ser vaidoso, você não precisa ser oportunista, você não precisa ficar pensando, fazendo... Oh, você só está gastando o seu tempo. Sabe essa coisa de sentar e fazer planos? A religião ensina isso, né? Porque eu aprendi isso na religião. Você senta e faz... Não, a gente tem que ser planejado. Agora, os planos... Eu preciso entender. Eu preciso entender. Quem são as pessoas que Deus estão colocando ao meu lado? Qual é o propósito do ministério? A gente acabou de falar um pouquinho mais, que o apóstolo já falou da história de Aquila e Priscila, mas a gente falou um pouquinho hoje. É o pro... Foi o propósito deles. Você precisa fazer um planejamento na sua vida dentro do que Deus colocou nela, o que está ao redor da sua vida. Eu não vou ignorar, porque eu não vou ser é, uma pessoa egoísta e dizer assim, olha, né? Vamos um exemplo. Ah, meu primo tá morando comigo. Né, você fez uma aliança, você fez um propósito, mas a minha vida não tem nada a ver com ele. Então eu vou viver aqui. E exclui, não é assim. E você quer receber tudo isso na sua vida? que são as mãos, a suprimento, as mãos de Deus, coloque o Evangelho dentro da sua vida. Se você lê a Bíblia de, de frente para trás, de trás para frente, do lado, todas as histórias, as pessoas como Aquila e Priscila, que viveram a palavra de Deus, viveram algo que não tem como explicar. Eu tenho uma pessoa da minha família que no dia que eu converti, ele olhou para mim e falou Você não precisa disso, você é uma pessoa tão esclarecida, esperta E Deus, eu oro para que Deus eu alcance alcance, porque é algo que não dá para explicar Então vive esse propósito, porque todas as coisas estarão sobre sua vida Sem muito esforço, eu te garanto isso Vão ter problemas? Vão. Mas Deus vai te direcionar, resolver todos eles. Todos, porque você vai estar no centro da vontade dEle fazendo o que Ele quer que você faça. Então, o Senhor é quem vai suprir todas as suas necessidades, sejam elas quais foram. E muito mais, o primeiro direcionamento vai transbordar. Amém? Sexto e último direcionamento que vai ser no sábado Lucas 4, 38, 39 diz assim A enfermidade vai embora, amém? Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão E a sogra de Simão estava enferma, com muita febre E rogaram-lhe por ela inclinando-se para ela repreendeu a febre e esta a deixou e ela levantando-se logo serviu-os é assim com Deus é assim se posiciona você viu o que aconteceu com a sogra de Simão? ela não foi curada e ela ficou lá assim, ah meu Deus não, é, é, não tem como explicar é surpreendente é assim que vai ser na sua vida surpreendente você não vai ter tempo porque você vai ter outras coisas para viver porque aonde você chegar e aonde você estiver quem chegar vai receber e aonde você chegar as pessoas vão receber então viva isso a enfermidade vai embora sobre sua vida queridos, isso é uma grande verdade viva o milagre de Deus e a resposta é o um milagre quando eu tenho fé quando eu tenho fé olha, eu vou falar uma coisa para vocês quem conheceu minha mãe conheceu uma pessoa extremamente extrovertida e minha mãe era uma mulher extremamente de fé E ela tinha muitos testemunhos Sobre enfermidade Porque eu tive um irmão que quase morreu E foram várias E ela adorava falar E um dia eu falei assim pra ela Ai mãe, mas toda vez a senhora conta to Toda vez a história Ela falou assim, sim Porque é a minha história que vai Aumentar ou renovar a fé dessa pessoa É sobre a fé E você crê tem uma, eu não sei onde que é essa passagem, se alguém tiver aí que pode falar. Quando os, os discípulos olharam para Jesus e falaram assim, os republicanos estão orando e curando em seu nome, e o Senhor não vai fazer nada. Ele falou que ele não é, deixa eles, se eles crer. E é isso, a gente precisa crer. Se você vive Jesus, você precisa crer. Queridos, muitas vezes as coisas não acontecem porque você não tem atitude. A gente leu sobre Apolo. Era um homem todo chiquetoso, provavelmente um... né? Como eu disse, quando eu leio sobre, é, essa passagem que fala sobre ele, parece que ele era alguém da política. né? Não com cargos enormes, mas cargos mais inferiores e ele tinha ousadia tem ousadia ore pela sua esposa ore, ore, ore pelo seu esposo meu esposo ele, quando ele me vê com dor a primeira coisa que ele faz amor, eu vou fazer uma massagem aí pega o aparelhinho hoje eu amanheci destruída além do calor eu tava com, com umas dores já específicas ele fez a massagem, acabou porque foi em amor Sabe, dá um abraço, fala assim, olha, você tá curada em nome de Jesus. Você não precisa ser a Mulher Maravilha do Evangelho. Você não precisa de uma roupa específica para orar pelo seu vizinho, pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus filhos, pelo seu amigo, pela sua amiga. Por quem seja, por alguém na rua que você não conheça, você não precisa de uma roupa específica. Você precisa saber quem é Jesus. Porque aqueles republicanos, eles nem não eram né, da, da, da religião, vamos dizer, né? E eles simplesmente. Eles creram que Jesus era o Messias enviado por Deus e eles estavam curando em nome dele. Queridos, viva isso, transforme a sua casa nessa, nesse, nesse campo de milagres, nesse campo de milagres. Ai, mas aí é sempre assim, o começo e daqui a pouco começa a acontecer um monte de coisa, Ah, faz parte... Mas você tem que se posicionar, seja firme, as coisas vão vir mesmo. Você acha que o inimigo da nossa, das nossas almas, ele, ele fica só assistindo? Não, ele vai criar situações, mas você está no lado de Jesus, que é o dono do mundo do universo. Nós lemos lá em cima que o céu é o trono de Deus, e o universo, ele é onde pisa os pés dele. É sobre isso, é sobre esse Deus que é o dono do universo. Você está do lado forte, você está do lado da verdade, do amor, que prevalece sobre todas as coisas. Então ore, abençoa a sua irmã, abençoa o seu irmão, abençoa a sua família, abençoa os que estão na sua casa. Sabe? Faz um agrado pro seu esposo Pra sua esposa Meu esposo Ele é maravilhoso Ele é muito cuidadoso Eu como, às vezes, eu preciso me policiar Porque eu faço mil coisas ao mesmo tempo E às vezes eu não tenho tempo Então se policia Aonde você está errando né? Aonde você precisa melhorar Se policia, cuida da sua casa mas o melhor de tudo, queridos, que essa mensagem de hoje diz, viva o evangelho dentro da sua casa. Traga o evangelho de Deus para a sua casa. Viva a palavra de Deus. Tá? E assim, às vezes, as pessoas se iludem muito em dizer, ah, eu acordo, eu acordo, e põe um louvor e fico cantando o dia inteiro em casa. Não sei se vocês já ouviram isso de alguém. Eu já ouvi. Mas não tem posicionamento, não tem. É, não segue, não faz a vontade de Deus, não está em propósito. E aí, nada acontece comigo. Ai, eu, eu louvo todo dia. Mas quando tem uma oportunidade errada faz e a transformação é quando você vive verdadeiramente então nós estamos vivendo essa igreja que é a nossa casa a nossa casa é a nossa igreja quem pisar na sua casa é abençoado eu creio nisso. Quem entrar na sua casa é abençoado. Na casa que você entrar... Haverá transformações e bênção. Porque você... É escolhida... É escolhido de Deus... Para levar esse amor. Para ser usado como Apolo foi. Para falar do amor. E o nosso grande desafio são os nossos. Não é verdade? Que muitas vezes... Vai dizer, ai ah, não, vai vem de novo. Quando se você não precisar falar, só hora, só abraço, só dar um beijo, só falar algo assim que vai é, surpreender, não é verdade? Só ensina. Ah, eu quero muito mãe que isso aconteça. Meu amor, fica tranquilo, porque se for a vontade de Deus, vai acontecer. E se não for, não vai. Eu vou estar aqui do seu lado do mesmo jeito. A gente precisa ensinar. Na verdade, a gente precisa aprender para ensinar que se as coisas não acontecem na sua vida, é porque não é a vontade de Deus, que não é o momento de Deus, né? Mas essa é a mensagem para nossas vidas essa semana. Temos aí os convites pelos grupos. Se você deseja uma oração na sua casa, chama alguém do grupo, né? Os bispos, tenha jaconisas para orar na sua casa. Transforme a sua casa num campo de, de amor, de oração, de paz, que eu creio que Deus vai transbordar muitas coisas vão acontecer. Viva, viva a palavra de Deus dentro da sua família. Ensina seus filhos a orar pelos seus amiguinhos, a, a né, conversar com você sobre os amigos para você ensinar eles a orar para Jesus quando eles se sentirem numa situação difícil. É isso, é plantar, é colocar as sementes. E para florescer, que a sua casa seja florida em amor e em verdade, amém? Vamos orar então. Pai, muito obrigada por este tempo, por este momento de consagração a Ti. Nós pedimos, Deus, que a nossa mente... Deus, a nossa mente... O nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções estejam, Senhor, concentradas no Teu amor, na Tua palavra que está sendo ensinada a nós a cada semana. Nos ensina, Pai, se há algo em nós que ainda não está no Teu propósito, nos ensina, Senhor, como igreja em união, nós pedimos que nós possamos nos ajudar. Que nós possamos ser direcionados, Senhor, pelo anjo da igreja. Que as palavras colocadas, Senhor, sobre a vida dele transborde sobre as nossas. Que sejam, Senhor, como a barba de arão, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai. Obrigada pela palavra de hoje. Que nós possamos ter convicção, Senhor, que a nossa casa e a nossa família... É o nosso primeiro ministério. É aonde Senhor tudo acontece, Pai. Eu peço nessa noite, Senhor, pela família, Senhor da Bispadri, pelos seus filhos, pelo seu esposo, que o Senhor guarde a vida dela, transforme, Senhor, ainda o que precisa ser transformado. Que o Senhor continue abençoando ela, Senhor. Que ela continue sendo usada por Deus como ela sempre é, Pai, para abençoar todos que estão ao seu redor. Em nome de Jesus, peço pela Bispa Paula, Senhor, pelo seu filho Leonardo, pela sua mãezinha linda, querida, por toda a sua família, Senhor. Que a Bispa seja, Senhor, cada dia mais, Senhor, abençoada. Uma mulher guerreira, uma mulher linda, Senhor, que ela possa, Senhor, cada dia mais receber da tua graça e do teu favor, pai, sobre a vida dela. Que a casa dela, Senhor, seja, Senhor, um instrumento do teu amor para todos que ali estejam. Em nome de Jesus, peço pela vida da bispa Nina, Senhor, pelos teus filhos, por toda a sua família, pela sua mãezinha, por todos os seus familiares, Senhor. Que a sua filha continue sendo luz aonde ela estiver. Aonde seus pés entrarem, Senhor, ali, sejam transformados, Senhor. Todas as coisas, pela Tua vontade, Senhor. Guarde e proteja ela de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Eu oro pela vida do Bispo Duck, pela sua família, Senhor. Por tudo que o Seu Filho tem feito sobre a Sua obra, Senhor. Cubra ele com Teu sangue, que ele seja, Senhor. Um instrumento da Tua palavra, Senhor, sobre muitos ainda que chegarão sobre Ele, Pai. Guarde a vida dele, livre-o de todo mal, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Oro pela vida da Raquelzinha linda, Senhor. Guarde ela, que ela, essa alegria dela, Senhor, irradia, Senhor, sobre muitos, Senhor sobre a casa dela, sobre os vizinhos, sobre o seu trabalho, que ela continua sendo, Senhor, transformada pelo teu amor. Que ela seja uma mulher, Senhor. Convicta quem é o Senhor, Pai. Que ela venha abençoar muitas, muitas, muitas pessoas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu oro pela vida da Geisa, Pai. Guarde a sua filha, que a Geisa continua sendo essa menina tão linda, tão atenciosa, tão inteligente, Pai. Dê sabedoria a ela, guarde a vida dela, que ela seja um instrumento, Senhor, da Tua Palavra, aonde ela estiver, Senhor. Abençoa o trabalho dela, abençoa a vida da Laurinha, sua filha, Pai. Livra, Senhor, de todo mal. Que ela seja um, Senhor, abençoada a sua casa, transborda, Senhor, de saúde, de paz, de amor, de esperança, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Oro pela vida da Bruna, Senhor. Guarde a sua filha, que a Bruna seja usada grandiosamente, Senhor, para levar a Tua palavra aonde ela estiver, Senhor. Que ela seja, Senhor a boca do Senhor aqui na terra para falar do teu amor para todos as pessoas jovens, Senhor use o talento dela Senhor, para falar do teu amor em nome do Senhor Jesus eu oro, Senhor pela vida dela Elvira, pela sua família seus filhos, seus netinhos obrigada pela vida dela, Senhor, uma grande história, uma grande mulher, Senhor que ela continue sendo Senhor, ousada que ela continue sendo, Senhor, abençoada sobre todas as coisas sobre a vida dela. Que ela venha frutificar sobre os seus, Pai. E que o seu Santo Espírito, Senhor, esteja com ela para resolver todas as coisas em nome do Senhor Jesus. Peço pela vida, Senhor, da, da Silvia, minha vi, minha vizinha querida. Guarde a vida dela, livre de todo o mal. Como ela é, Senhor, usada por Ti. Obrigada, Senhor, pelo presente que ela é sobre nossas vidas. A alegria dela, o amor. Uma mulher, Senhor, que, que é desprendida de tudo, de toda a matéria. Muito obrigada, Senhor, por ela estar conosco. Eu peço que o Senhor continue usando ela. Dê convicção, dê esperança, dê verdade para ela. Que aonde os pés dela entrarem, Senhor, ali... Estará o seu Santo Espírito guardando, livrando, Senhor, a toda a sua família de todo mal. Em nome do Senhor Jesus, peço pela vida do Ronaldo. Guarde seu filho, Senhor. Que a fé e a esperança continuem sobre a vida dele. Que ele seja grandiosamente abençoado. E aonde ele estiver, Senhor, ali o Senhor está. Levando, Senhor, o amor, a verdade em nome do Senhor Jesus que a sua casa seja guardada seja um instrumento Senhor da tua palavra para todos aqueles da sua família e de todos que estão ao seu redor em nome do Senhor Jesus eu oro pela vida Senhor também da Jussara da sua família guarde Senhor, livra Senhor de todo mal que a sua filha esteja guardada pelo teu amor que ela seja Senhor firmemente convicta de quem é o Senhor sobre a vida dela. Que haja cura, que haja transformação sobre todos da família dela, em nome do Senhor Jesus. Eu oro pelo meu amado esposo, querido da minha vida, meu presente. Que o Senhor guarde a vida dele, Senhor. Que o Senhor dê a cada dia para ele a esperança. Que o Senhor guarde, Senhor, todas as emoções, os sentimentos dele, que ele continue sendo esse esposo amável que ele continua, Senhor levando o teu evangelho de forças, Pai dê sabedoria de direcionamento Senhor, obrigada por tudo que o Senhor tem feito eu oro e o abençoo em nome do Senhor Jesus amém graças a Deus eu acho que não faltou ninguém. Se faltou, você me perdoa, tá? Mas eu oro por todos que sempre estão. Nós oramos hoje, né? Por todos que sempre estão nos acompanhando. E você que vai ouvir essa... esse culto em um outro horário, eu oro pela sua vida. Eu peço para que Deus esteja com você, que o Santo Espírito dele possa transformar possa te usar também para falar do, do amor dEle. Amém? Que a sua casa seja transformada. E que você receba essa palavra dessa semana, que a sua casa é a sua igreja. Que todas as coisas estejam sobre as mãos de Deus na sua casa. Coloque nas mãos o Senhor. E... Viva os direcionamentos que Deus tem nos dado. Que todas as coisas vão acontecer porque eu creio no Deus que nós que nós declaramos aqui como o nosso único Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Que vocês tenham, que nós tenhamos, né, uma semana linda, abençoada, cheia de coisas novas cheio de alegrias. Que essa palavra venha como propósito sobre a minha e a sua vida. Que a sua casa se transforme numa grande igreja para levar a paz e o amor de Deus. Amém? E amanhã nós temos o, direcion... o primeiro direcionamento com o Bispo Dan, que não perca, se você puder participar, participe, porque ele vai falar desse tópico, né, que é o transbordante, as bênçãos que transbordam sobre a sua vida. Na terça-feira, com a Bispa Paula, a sua casa é o um lugar de paz e não de comércio. Na quarta, a Cabispa Nina, na quinta comigo, na sexta, a Cabispa Adri, no sábado, com meu esposo. Amém, então... É, a gente espera você. Um beijo. Fica com Deus. Eu te amo. Em Jesus. Tchau.